0: 欢迎回到石匠的告解室，我是石匠
1: ，我是祭司
0: 。哎，感谢大家，今年新年快乐！我们已经很久没有录音了，都已经忘记东西要怎么设定了。欸、我的天呐
1: ，真的是有点天呐的部分
0: 。对啊，那今天，哎，你这个年有去哪里玩吗？就是除了我们，我我跑去你家吃饭以外
1: ，其实没有哎、欸，因为。因为这个是有点害怕出去外面出事，所以就没有做任何事情。
0: 哦，所以你今年就是都没有在外外面玩就对了
1: 。对啊，我觉得那蛮好的哎
0: 、欸啊。很好吗？不然你们以往以往会去哪里玩
1: 啊？以往会去很遥远的一些地方哎、欸，比方说台东
0: 。台东哦
1: 。台东就是东东南边嘛。嗯然后是高雄，或是什么什么的山上啊，什么之类的。
0: 就是会离家稍微远一点，然后今年就都没有出去这样子
1: 。对啊，对啊，就是怎么说？因为其实去那些地方，我自己也是觉得有点不想去。嗯。然后不想去的最大原因就是相处上很麻烦，相处上很麻烦就算了，嗯、然后还要走那种很遥远的路。是。然后有时候要塞车，又要赶时间，因为我们家是一个会赶时间而去做事情的人。嗯,嗯嗯。就是会为了去玩而玩。嗯、然后导致就是会没有那种很放松的放松的感觉，感覺所以我觉得是大家
0: 都在赶行程这样子
1: 。对，我觉得，与其这样子，不如不要去。
0: 哦，了解。我个人
1: 觉得，<那>我个人觉得这个年假在家里读书，其实还蛮有意义的。那
0: 你们家自己其他人感的感觉怎么样
1: ？他们好像也觉得还不错吧？我妈还不错吗？不错、嗯，<笑>都不出门这样子。欸最主要是我爸吧，因为我妈其实是一个，嗯、呃，应该是他就负责打理很多事情啦，所以他少出去的话，<是>他也不需要去负担那么多收拾或洗衣服的工作。嗯嗯嗯嗯对啊啊啊！啊我爸就负责开车嘛。是。但真的是他可能就是一个比较喜欢跑外面的人啦，所以他有机会就想要出去外面。嗯。有、哦。然后这里出现一个很。很令人掉鬼的事情是，因为我就说，哎、欸，我们家那个我跟我哥，就是特别是过年这几天比较比较危险一点，嗯，然后就变成说，哎、欸，我看了我姐，然后就觉得，哎、欸，我姐好像也没有到很安全，嗯嗯嗯嗯，所以就推测是，哎、欸，也许是我们家一起出去的时候会会受到一些不好的事情这样子，那我爸就是，我爸就是，应该说这件事情也不是我决定要让大家受伤的。嗯嗯嗯对，那只是我讲了这件事情之后，好像变成我是某某种权威，好像变成是我造成这件事情的。嗯，然后我爸就来求我说，可不可以不要不要这么拖这么久才能出门？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我想说，你求我也没屁用啊，又不是我决定的。<是><笑>
0: 呃，<对>就其实整个状况来讲，毕竟那个东西在设日占星的宇宙观来讲，它就是宇宙给你的一个讯号了，那就是警告你说，呃，能不出去就不要出去会比较好
1: 。对啊，对啊，我是这样觉得啦
0: 。那相对来说，去求一个祭司来讲的话，他只是一个讯息传传递的人吧，我想。所以也求了，也没有办法改变一些什么
1: 、嗯。<笑>对啊，除非我们真的做魔法，才能够有机会改变什么。不然我真的觉得，其实其实很多，应该说很多时候，客人也都是这样的心态吧。是。但我不会说这样的心态不正确什么的，就是这这可能就是人性，就是他们会期待一个权威去告诉他们应该要怎么做。是，可是当遇到命运这种事情的时候，它是，除非我们这动魔法，不然真的是很难去改变它。这也是为什么我后来在学魔法的原因啦。嗯、是
0: ，那你认为魔法这件事情，它能够影响的程度大概到如何
1: ？哦，我昨天就是看到那个一个台湾巫师的《影子书》那本书，嗯，它是最近卖的比较好的台湾的。台湾的魔法师所出书所所出版的一本书这样子，然后他其实是我才看了大概五十页吧，他其实就是跟我我看到的地方，他跟我讲了，哎、欸，什么是魔法，什么是巫术这样子，然后他提出了一个观点是说，魔法跟巫术是不一样的，他里面它里面举的例子比较像，呃，在台湾的实际上的社会是。像呃，白巫师做的事情就是巫术，是。可是魔法比较像是说，要建立个人的讯息场的这种感觉，嗯嗯嗯,嗯就有点像是说，魔法是一个把自己搞好，然后把自己搞好之后，就可以连带的影响到外面世界的一个一个方法，嗯嗯。嗯嗯可是如果是巫术的话，他就是，呃，不论自己有没有搞好，他先去处理外面的世界。嗯嗯，它、嗯、所,所利用的资源是地球资源，但是魔法利用的资源是天上的资源。嗯嗯，就所以相对来讲，魔法魔法术就是魔法这件事情，它会比巫术这件事情还要来的更加安全，然后力量强大嗯。嗯，可是它的效果可能没有像巫术这么立即见效。嗯嗯嗯嗯嗯，它等于是吃中
0: 药啦，等于、嗯、是说。嗯你人去吃中药的时候，它等于是调整你的体质，然后影响周围环境的事情，这样
1: 。呃，可以这么说吧。一个是慢，哦、一个是慢效的，一个是立即见效的。嗯哼嗯嗯嗯。那你像是普通的法术
0: ，你有研读过最少需要多少时间吗
1: ？你说最少需要怎样？最少的时间。他没有说最少的时间嘞。嗯哼嗯嗯。可是我。用择时的观点来讲的话，其实，呃，怎么说？其实有些事情可以很快的显显现出来，是，但通常都至少要等个一两个礼拜、两三个礼拜吧，嗯、甚至正常一点时间是一个月、两个月、三个月这种。是，对，一个月、两个
0: 月、三个月，那其实也不短嘞
1: 、欸。哦、呃，其实也不短，可是如果你是把。你要影响的事情，如果是一件很长期的事情的话，那一两个月可能就算短的吧。嗯
0: 了解了
1: 。对啊对啊。其实我现在怎么讲，呃，用这种时间的观点来看整个生命的话，其实会觉得说，好像整个生命其实相当的、相当的短吗？可是当你把生命想成说，诶、嗯欸，它是一个。大约八十年长度的一一件事情之后，你就会觉得，哎、欸，怎么又这么长？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。所以呃
1: ，就魔法
0: 这件事情来讲，它也有它的影响的时间性跟它的效益性啊。就是它如果说影响的时间太久的话，搞不好也不会不会去有太立即性的见效。那它会有像是电影里面那种什么封印。封印魔法石之类的东西，然后封印个几百年这样
1: 。哎、欸，好像有哎、欸，好像有哎、欸，因为他在里面就有说，呃，怎么讲？他的意思是说，巫术它是魔魔法的降阶，<是>然后当巫术在降阶就会变成黑魔法。听起来，他他的降
0: 阶的定义是他的性质还是他的？呃，主观对于这个魔法这件事情的慰藉
1: 、欸，哎，他是对于，呃，怎么讲？他是信仰上的问题。嗯，
0: 嗯
1: 就是一个没有信仰的人，如果滥用了魔法的话，他可能就会心态跑掉，心态跑掉，他就会变成一个巫术。嗯、但如果他心态再恶劣一点，他甚至连一些操作魔法的基本概念都没有，他就启动了术式的话，那就会变成黑魔法。嗯。嗯
0: 那这些魔法之间的差异性，就是如果说变成黑魔法的话，就是它的呃还是会成功，但是它的效果就会，它是效果会有折扣吗？还是效果会是呃比较恶意的这种攻击性
1: ？应该就是看这个人要怎么使用这个黑魔法。就如果他的、嗯、他的意念是好的话，那那当然会有一个好的作用出来。是，可是。到底，呃，他跟一般的魔法差在哪边？就是除了信仰层面的差别之外，其实我还没有学到到底他是差在哪边这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯对，了解。就连呃，他发动发，就连他不同的一些时间，我都就是他可能生效的时间有不同，可是我我我现在还没有学到到底是怎么样。是。好
0: 。所以就是要不断去。尝试嘛，所以魔法魔法这件事情感感觉也是需要花时间去测试它的效率到到底该怎么样。那你未来打算要怎么样测试啊
1: ？未来怎样打算测试哦？其实我现在学的魔法课啊，他其实有目前在教我们做的是说，哎、欸，观察一下最近你做的事情以及当时候的某个天象，就是这个天象有点。概念有点复杂，总而言之，他是叫我们观察，然后记录下来，说：“诶、欸，我做这件事情，那这个事情的时间有什么样的特色？”然后他就是挑单一的因子，然后去跟我做这件事情去连接上。嗯、<笑>他当然，我觉得，呃，老师给我们的这个练习的意义在于说，要去熟悉，要去熟熟悉那些因子的特色跟现实生活中一些对应的关系。嗯、但我觉得他也有一个意思是要我们去。呃，连接我们的现实社会跟我们的精神精神世界的东西，是对。所以我觉得这一整件事情对我来讲就是一件一个实践，就是将自己的信仰付诸行动的一整个过程，包含准备，还有包含包含调查，包含注意、嗯、等等的事情，它融合起来会变成一个。呃，如果有时间发酵的话，会变成一个个人传统。哦
0: 嗯，这个感觉跟石匠世界的运作逻辑其实蛮不一样的。就是石匠的运作世界是，其实是要不断的去做科学化测试，因为我们没有办法预知到每一个新的计划或是新的决策，它最终可以带来多少的效益，我们只估一个大概，但是。呃，也没有办法跟你保证说每一次的新计划或者是新的决策都有办法成功
1: 。Uh huh. 对，我
0: 们只能说，哎、欸，我们大概能够保证的程度到哪里，甚至说有时候能够保证多少是无法预知的，就是我不知道。对，就是我又想一个新方法，但是他在被投入市场之前是，是呃完全没有办法被。验证的市场对于这个新决策或新计划的反应如何？你必须要靠现在的，呃，现在的市场里面的这些人对于你的东西的状况怎么样，然后最后形成的结果如何？所以，呃，回到这个，呃，回到这个问题的。是项目上啦，就是石匠跟技师有最有一个最大的差距，是我们没有办法高精准度的猜测结果。因为如果说真的有办法猜测结果的话，我们早就就是买股票、炒股票就赚烂了，真的是就赚烂了。可是不行，这没有办法，我们完全做不到，包括任何一个新的角色都没有办法、呃，很直接的理解到效果。
1: 那、啊、其实我觉得，<是>我觉得应该是这样讲，就是猜测这件事情在魔法的世界是，或者是说在祭祀的世界里面是不存在的，是因为那个对我们来讲就是调整，他没有猜测这件事情。当然，当然，如果我们真的是要把我们调整的一个项目跟我们这个蓝图跟我们的现实社会去做对应的话，那所所谓的对应正确。跟对应错误好像就可以用猜测的概念来包含，嗯对。可是当我们的工作只涉及说，哎，整个呃世界的调整的话，那其实就没有所谓的猜测可言。嗯可是就是单纯在进行理论的实践而已。可是其
0: 实我们在呃实物上，就是包括我们上一次的射日摘星的活动也是一样，就是有时候会出现就是。我们所想象的气化跟挑选时间的这个效果会稍微有点偏差，就是有时候预测出来的结果会有所偏差。哦、那你自己认为这个状况是什么原因造成的
1: ？我觉得单纯是因为，呃，怎么说？单纯是一个人方面的问题耶，哎、嗯。嗯嗯嗯。然后我觉得可能也，因为我记得我在挑这个讲座的时间的时候，呃，应该是说我好像只有挑的是一个宣传的时间，可是我没有真的挑我们敲定这个讲座的举行的时间，就是我们讲座的举行时间是有点是被另外一方所决定的，然后我们的开始时间也不是我挑的嘛，就是我们。能够接到接到场地是几点开始就几点结束这样子。是啊，是啊，没错。对，所以这个时间点，我反而是觉得，这可能是让整个讲座更重要，或者是说，呃，让这个讲座影响这个时间，怎么讲？应该说这个时间点它会影响讲座最多。嗯。可是我们就是挑了一个比较影响这么没有那么多的时间去做，嗯，呃，发布。对，就是我们去发布的时候，又挑了一个时间。嗯，好，所以导致说它可能影响了这一部分。嗯，嗯那确实我在印象中，我我挑的那个时间，它它有一个无法避免的恶，就是我跳的那个时间会让我们付出比较多的呃成本。是，那确实以结果论来讲，就是我们真的付出了很多成本，很多成本。嗯，以老实讲，确实是这样對。对，就是就是这个原因，所以。就成本面来讲，是完全有吻合当初在择时盘上面看到的点的。是，可是我觉得成本面它是一个比较少干预的东西。可是如果是一个成果的话，它是有人有呃场地有客人等等的综合原因所加进来的一个状况。所以我觉得呃可能会更需要更多时间的组合去搭配起来，才能够让。一个活动有最好的结果。嗯嗯嗯这也是为什么我会觉得说，哎，当然，如果你呃，如果你想要最精简的去做整个事件的操控的话，那你当然就是你在最一开始的某个重要时间点让我去做选择时间的这个工作。嗯，那如果你更不放心的话，你可以在过呃从开始到结束的每个时间点，重要的时间点都请技师去帮忙挑时间。嗯嗯那我想这样子可以。最大化却影响整个活动的进行，还有活动的表现。好
0: ，我先以另外最近我获得的结果论来讲一个有趣的东西好了，就是呃，我们的射日占星的网站在浏览次数以及新成员的招募上是有上升的趋势的。嗯
1: 哼、uh。Huh.
0: 对，那呃，包括说最近近期的新成员是，呃，虽然有一些可能他没有填答问卷的内容，可是他的呃本身的质量是很高的，对，就是是真人，而且可能需要你服务的这个成员的质量是很高的，所以就以社日占星的角度来讲，就是。暂且这个活动所衍生的东西是有正面影响，但其实我们相对也付出了蛮多的心力跟成本的。对对对，等于是说，可能我们花了蛮大的成本，但是可能有有一定的效益，但不多
1: 。<笑>嗯，以这件事情来讲，对，确实是这样子。对对对对对，就是我不知道你
0: 当时有没有看到，但目前的结果。有点像是这样，你可以回去核对一下。重点是说，它的后续效益算是会是比较长的，因为你现在是有一个网站放在网络上持续性的被搜索，嗯，所以它的影响是长远的。所以，假如说有人查询占星，可能进入到我们粉丝专业的元素也会呃逐渐的变多了。嗯、好，那。回到我今天想要讲的主题是，其实，呃，今天我石匠这边想要谈的主题是新气化与博弈。那、嗯、我们是我常说，射日占星在对的赌场找回你的筹码。那同样的
1: ，在
0: 做新气化，其实，呃，石匠在辅导射日占星的每一次气化的时候。基本上都是在做做一个赌博，做一个决策。对，那呃，每一个计划，新计划施行的如何？说实在，我老实讲，我只能给你一个，这个计划听起来好像不错，但其实实际执行起来，有时候效果是好的，有时候效果其实没有那么显著。对，没有到不好，嗯、<哼>就是。就目前为止的状况来讲，暂时还没有发生负面效应。就是可能人因为这样子，因因为我们发的文吵起来，或者是说因为我们发的文而呃退出粉丝专业，或者说拒绝付款的这一个方，这个决策跟行销的部分目前是没有看到的。但是基本上我们在做每一次决策跟新计划的时候，都是必须要。承受一定的风险，毕竟它是新的东西，没有人知道说它做出来的成果会怎么样。嗯，所以<实>呃，其实我后来最近一直在研究说，身为一个产品计划或者产品经理人员的时候，我们到底需要呃准备
1: 成功率多高的计划？因为我最近在在探讨这个问题。是你说，与其就是。呃，想一个很好的计划，但不如就是做一个能够做到的计划
0: 。呃，也许就是你，你到底是要专注于这个计划的成功率、效益率，还是说用很大的数量、不一样的计划去撒？因为其实我们站在一个生产者的角度来讲，无论是谁都没有办法百分之百的完全。理解消费者到底在想什么，所以我们只能<錯>只能就是针对我们想要销售的客群去做一个猜测。比如说，今天可能是女性客群比较多，那可能她们在感情生活上的这个问题就会多一点点。那我们只能说针对感情生活这一块去做猜测，猜说她们喜欢什么样子的内容，然后尝试喂喂看。把这个新计划喂出去，他们能不能买买单跟接受你的新东西？嗯、所以其实很多时候我们一直在做的事情是测试。所以我后来开始改变了一些想法是，是、嗯、你可能花了很大的心力专注于提高一个专案的成功率，不如去提升它每一个。专案的，或是新计划的数量
1: ，所以你的意思是说，要以量取胜，然后看到底谁活下来就是谁最强。对对对
0: 对对对，因为呃，我们会常常就是，比如说我们一个新的计划出去之后，新的去出去之后，呃，这个计划可能想很久，或者说这个计划可能。呃，做了非常多的准备，可是到最后却因为呃不少的因素是失败的。嗯哼，对，那这些失败的因素
1: ，假设
0: 排除说呃没有考虑到的部分，可是话说回来，你真的没有办法考虑到百分之百的那么周全，无论是任何计划都一样
1: 。哎、欸，我觉得这很像是动物的繁衍呢、欸，就是。像鱼这种生物，它不就是产大量的卵？是。可是人就是产一个嘛？是。但人的人产一个的原因，是因为人有能力可以保护那一个。可是,是,是,是,是鱼没有办法保、啊、把那些东西都都保护下来。嗯。所以它只能透过，呃，一次它产很多，然后可能一百万个里面有一个存活下来，嗯、那就 OK 了。嗯,嗯,嗯。对，所以它的、呃、它的状况比较像是，因为它没有能力。嗯嗯就是他的能力的力气是小的，导致说他必须要有很多，呃，很多图片种嘛，或者说他必须要生产很多，然后去赌看看会不会能够，嗯，图片出一个厉害的角色。嗯嗯嗯嗯、那对我们小小的粉砖来讲的话，就是，呃，我们必须要试出很多不同的一些计划，然后让这些计划在这个市场里面去做生存。然后最后能够活下来的，就代表他是经过某种外在改变的一些气化的本身，那他就是一个比较强的对象，比较强的角色。嗯嗯
0: 嗯、因为其实假假如说以你这个角度来看，看我们的企业跟现在市面上真正成功的企业来比的话，我们真的是比起他们，我们真的是什么什么草虾。或者是说布拉喜咒，小小的生物，對啊、他们
1: 他们是人类啊，就他们，他们其实成功率是很高的，因为他们有基本的客权，所以就有有点像是他客权是他们的手，或是他们的身体什么的。总就总而言之，他们的力气是大的，他们可以去照顾他们的气化，然后也有东西愿意去照顾他们气化，是，所以他们能够生一个就好，他们可以酝酿很久生一个。嗯嗯，<音>所以比方说像九面这种大的 YouTube r 频道，他们也不会一直推出新的企划，他们也都是想了很久，然后让大家习惯一个企划之后，他们才去推去，才不，他们才会去进一步去推断说，哎、欸，这个企划好不好，或是说能不能继续做？是，对对对，所以我想要说的是，也许我们对于其他的一些大型的流量来说的话，其实就跟鱼和人的差别一样。是，那像是
0: 像是这样子的，通常自己的规模的大小跟成功率其实是呃有一定的关系的。你看，像是最近很有名的那个 One Boy 冲锋衣，
1: uh huh. 有没有？他砸大
0: 钱，请郭雪芙跟林心如来拍广告。
1: 已经打了一年多了吧，两年多对，所以你在 Facebook 上是
0: 可以不断的、不断的看到他的广告的。那可是他对他来说，这一次的寒冬，他的营业额基本是翻倍又翻倍了。哦、对，所以是,是、哦、对。可是你看他的那个冲锋衣，怎么看你就是看起来也不像是可口可乐的那种超大品牌的广告。可是他卖的非常非常好，今年今年的时候，当然我们产品设计业界有一些前辈对于这件事情秉持着不一样的看法是，是如果说没有这一次的寒寒冬寒流来
1: ，他们可
0: 能没有办法这么成功
1: 。嗯哼、uh ， huh, 可是他们去年就很红了，是啊，是啊，可是等于是
0: 说这一次的寒流在一波来的时候，大幅的。促使他们的这个冰封衣的大幅成长
1: ，对啊
0: ，对，那等于是说又是一个时势造英雄的案例。
1: 嗯哼、uh ， huh, 所以、啊、這他们家是非常火的吗？对，目前目前
0: 是这样子，没错。然后，各大的，看到很多人在
1: 穿呢。各大
0: 的就是石匠社团里面，就是这种产品设计的社团的大佬们都。非常踊跃在讨论这件事情。哦， oh. 对，就是他目前是产品产品业界一个讨论的话题中心
1: ，案一个良好的案例嘛，呃，也不是案例是，
0: 是呃，产品界的前辈们觉得很奇怪，<笑>因为他他的广告其实也没有说做到很漂亮，也没有很
1: 丑啊，他的广告、啊、没有对，也没有引起太大的共鸣。就是他，我就想砸了大钱。嗯、他的广告，他的广告,告像什么，你知道吗？他的广告像那个、那个某些网络品牌，就是可能只有十十万人左右的那种品牌。嗯 ，Latif 什么之类的，或是 Caco 什么之类的
0: 。Latif 我觉得还还算多人哦 ，Latif。Lat
1: 但你知道 Caco 吗
0: ？不知道
1: ，就是一综艺节目上面有的一个品牌，它有七十七十二万个赞。嗯，嗯。它的广告就很像是类似的、类似的品牌的一个大小，是。可是如果你再跟 Nike 比的话，又不是不同的层级了嘛、啊？是啊。你看那个广告，你就明显的发现，哎、欸，这个 Nike 的广告不知道是几百几百万美元什么之类在在做的是、啊。是啊，是啊，是。啊。对啊，就是你会发现，呃，我自己是有这样觉得啦，就是 One b o y 的广告好像没有让人家有那种品牌价值感，嗯。可是他却卖的很好，这也是我。呃，做一个外行人，我觉得很奇怪的地方
0: 。嗯，嗯嗯。所以这时候其实就是我再强调一次，有时候真的你要能够成功，真的是时势造英雄。你玩你在不知道的情况下，搞不好他们真的有去找老师补补挂过这个东西，在这个时间点丢上去，即便他的东西再丑，只要稳稳做，钱投下去，资源愿意花下去，你的成效是可以出
1: 来的。可我觉得最主要的是，最主要的是，呃，资源的问题、欸，诶<是>，是因为像其实我觉得，如果我因为我我真的觉得我的粉砖的时间没有挑的很差，可是因为我们欠,欠缺投资人什么之类的，或者一个完整的团队什么的，嗯，然后也现目前也还在那个质押早期，所以我觉得可能也跟我们的年纪有关，还有我们的人脉有关等等的。可是如果你是一个空公司的一个。呃，定位去做发展的话，那其实就跟人脉没有关系，或是说，你可能就要花很多时间去做公关，或是呃，发售公关品什么之类的，就等等的。就是我觉得这可能是我们品牌规模的差别。那品牌规模的前前沿就是，我们有资金，有资金就可以变成有规模的品牌。嗯，对。可是 One Boy 它就是一个有资金的品牌。是啊。他确实，我甚至不知道 One Boy 的母公司是什么东西。嗯嗯嗯嗯嗯。那
0: ，呃，关于资金的这件事情，我又认真的去研究了一些东西。就是
1: ，如果说要
0: 真的需要资金的话，可能，涉日振兴必须要持续推出新产品
1: ，然后这些新产品要能够上得了
0: 募资平台，还要卖得出去。嗯哼。对，那这时候就要思考说，我们到底要推出什么样的产品去募资
1: ？讲到这个，我我我有想到，因为你有你有发现，这也、个、是我今天预备要聊的。然后你刚好就聊到这个状况了，就是你有发现我这几天的留，那个贴文其实不太一样吗
0: ？有吗
1: ？有啊，有啊，相相对比较不一样。跟以往比较不一样，从鸟居鸟居那张图开始嘛，是，就我讲的就变得很短，然后也讲的比较多仪式的关键词，然后感觉演算法有在导向我这边，因为我觉得仪式的有出现仪式的这些，好像大家比较能够接受，嗯，也就是说，我觉得其实祭祀的行业应该。就我们这也谈过说，说好像是你在我家的时候谈过说，说哎，其实不应该是一个卖资讯的产业。就当然有人有有命理师他去卖资讯这件事情，他们卖得很成功。可是我觉得在我现在身上，我发现的是我卖资讯没有卖得很好。可是现在看到了一个是我卖一个希望，然后卖得还不错。虽然我还没有靠希望来收费，可是演算法目前看起来是站在仪式这边的。那。这也让我觉得想到说，哎，呃，这也是应该是我还蛮害怕的点。可是仪式这件事情刚好可以避开来，因为你卖资讯你会有资讯正确与否的那、这个的 KPI 存在，是。可是如果你是一个卖仪式的话，你只有你虔诚与不虔诚的问题存在，可是这个死无对证，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是它变成是一个很像邪教的一个行为吗？就是或者说宗教的行为是，当你今天不灵验的原因，其实你完全不能怪别人，你只能怪自己。就是你要怪自己说，哎，为什么你不够虔诚，或者说为什么你的信仰的力量不够强大？嗯。那如果你信仰的力量再强大一点，你再多加一点，那是不是就能够成就了？嗯哼哼。那这就会引起了实际上宇宙当中的欲望的这件事情。是。就是这个人他会或者说恐惧的问题，他会去。呃，为了达成自己的欲望，去付出更多的力气。可是他當，大家当他付出了更多的力气之后，我们就会有那个赌徒心态了，就会他会有一个我赔本的恐惧。嗯，但这时候就两种人。可是信，信仰信仰界，或者说在整个呃命理界、神秘学界的这些消费者，他们其实是不太容易挑出这个赌徒心态的。嗯就是他们会去。呃，再更加强自己的信仰，然后把自己的信仰做到走火入魔，有很多宗教界的人是这样子的，所以，呃，这会变成是对于祭司职业来讲一个更好的一个方法，就是他一来是，他永远不会弄脏手，然后二来是他可以靠着别人的，呃，别人走极端的这个特质去赚钱，嗯嗯嗯嗯，所以你有发现？也、欸、不能这样讲，应该说这也是我们未来可见的道路，这样子
0: 。懂
1: 。对，所以我觉得，等、呃、对我<在>对我而言的话，我觉得对我而言的话，其实可能未来做仪式的行业，或者是说，哎、欸，靠仪式赚钱，其实是我势在必行的。嗯嗯嗯嗯嗯，等于是说你
0: 要。呃，你接下来的贴文的形式会逐渐具有仪式感这样子吗
1: ？对啊，会具有仪式感
0: 。嗯，就等于是说，呃，每一个时间点，就比如说择时，或者说这个这个时段，让它具有一种特别的特色
1: 。没错，就是即便说，哎、欸，即便说，可能就古典占星的角度来看。它可能不是这么完整，或者说完全，或是这么健全的一个时间。但如果是以仪式的角度来讲的话，哎、欸，那也许会，呃，其实我们可以更长的遇到好的时间，因为仪式它是一个单纯的精神活动，也就是说，我们只要在呃占星的架构里面选择一个精神活动的一个要件去做调整就好了，不像是我们在做其他的事情。它都是对外在世界发生改变的，所以它至少会有两到三个不同的调整项。可是如果是精神世界的改变的话，嗯、那我们只有一个调整项，就是
0: 你执行仪式的这个人就对了
1: 。对对，就是执行方面而已。所以，呃，如果是这样子来看的话，那其实，呃，在粉砖上粉砖上面或是。在社团里面去提供仪式的时间，其实就会是更好的一个，呃，更有效率产出一产出一个时间产出一篇贴文的方法。嗯嗯嗯嗯，懂。然后这也是我觉得要顺利进入女性市场的一个关键点。嗯。然后我其实没有到很害怕把这件事情讲出来的原因，是因为，一方面是仪式的这个行业有很多人在做沒，没错。嗯。然后，可是，毕竟大家如果真的是哎、欸、碰触到我的这个品牌而加入仪式的话，或者说哎、欸、知道了我这个品牌之后，把他的重心转往射日占星的这个粉丝专业或者是的社团的话，那其实也都是呃认知到射日占星的占星的这个技能，而进入到射日占星技能所引。呃，怎么讲？所引发出来，或者说所带领的一个仪式行为，嗯,嗯,嗯所以其实我没有到很害怕说，呃，我原本的客群，或者说我潜在的客群，被其他人听到我这个 podcast 之后，然后去做分散，其实还好，因为我觉得我做的事情可能只有我我能做而已。好，那、嗯、对，其实其实这个东西吼，在。
0: 我自己的认知是这样子，就是其实大多数会，呃，需要占星的人跟持续不断占星的人，大概有一个共同的特点，我不知道你有没有发现，就是他对于在认真执行改善的这件事情并不是很擅长，就是他可能不知道，或者是说他没有动力。对，其实我我我一直会遇到，我们在辅导案例的时候，会一直遇到这两个问题是：是无论你在台上口沫横飞，期待说大家要好好的把事情做好，就像老师一样，期待你把事情做好做满，或者是说做到呃能够真正能够改善你的效果的时候，其实它的
1: 效果有限
0: ，因为你是不断的在。输出东西给对方，那我们一直没有一个很强烈的动机去让我们的客人自自己去改善
1: ，对，对，然后这样就没有办法造成对于技师的依赖感。呃，也不是依赖感的问题
0: ，是依赖感这种东西，依赖感跟信任感这种事情是透过不断的累积，他在人身上的成功。因为如果说你听了听了我们的东西，真的去改善你的生活，你的人生真的变好了的话，<咳>说实在，你根本就不需要去恶意的营造依赖感，或者是说什么信仰。大家都是觉得我们的东西是好的，嗯、我们东西是有专业度的，我们东西是能够相信的，之后就会有很强的粘着度
1: 。对啊。
0: 所以，呃，这个时候就，呃，这个这个时候就会需要，我们需要一股动力。就其实我们一直缺缺，我们这边的呃客人嘛，或者是说我们辅导的案例当中，一直缺乏动力去改善自己。对，也许可是
1: 其实其实不是很多，就跟你刚刚讲的一样，以老师为例的话，其实。呃，改变都是来自于外在的，可是真正最有改变力量的，反而是来自于内在的。对，我们要怎么去
0: 打开他
1: 内心的那个动机的那个开关，你
0: 知道吗？对，所以祈愿也许是一个开启他动机的一个方法，就是从内在开启动机的一个方式吧。不知道，我们还是需要。测试一下，就是你可能这一阵子就用类似像这样子的贴文去引导大家去改善自己，也许啦
1: ，嗯哼，对，
0: 那我觉
1: 得应该可以吧，应该说我觉得，呃，就是这个测试应该可以可以执行到一段期间之后，再来回回过头来看看。对对对对对对，就是
0: ，当然是说，也许也许在某种程度来讲。这就是有点像魔法的感觉，你知道吗？就是我们等于是说，透过举行仪式，或者是说，让你活动
1: ，然后让人家相信，哎，这个活动它是可行的，然后让人家间接去改变自己内心的状态。但它改变内心状态的一个方法，也是一样，是一个一个仪式型的东西。等于说，我们用仪式在做仪式。
0: 嗯，也许。但其实你做的任何的决策或行为，它本身来讲，仪式仪式它，我们常常会给它一个名字，叫做仪式。但其实你做任何的事情，它都有一个开始跟结束。那你任何的事情，其实都可以作为是仪式的一个，呃，类似具有代表性的行为。我对于仪式这个东西的定义，就是它它的行为是具代表性的。那你如果说持续的去完成你的这个行为的话，你会对自己更有自信，或者说你对于自己的呃成功的这个信仰会逐渐增加。嗯、<哼>所以就是呃，我我的想法是这样，就是你不断的去做发布贴文这件事，甚至是说。呃，有时候有有些人遇到了一些困难，你可能跟他说说话的这件事情，他就可能是个仪式。对，就是仪式。我我在认知上，仪式它有一个非常重要的几个特点是：第一个是它要开始，再它要结束，然后它要有特殊性，然后经过这个特殊性之后。你的世界，或者是说你的思维，造成了一些改变，
1: 那这个就是
0: 仪式的一个，嗯、呃，所造成的一个效果。就比如说，你想要去上班，你要去上班的时候，你会把衣服穿好，整理好一切所有的衣物妆容之后，意气风发的去上班，让自己进入这个状态。嗯、那它就是所谓的仪式感
1: 。哦，我想到一件事情。所以应该说，这其实它可以也应了台湾整个媒体常常出现的幸运色的问题。其实幸运色这件事情，它可能大家觉得是心理学效应，可是其实如果从魔法的观点来讲，它确实是一个仪式。对，因为它是，呃，你去做这件事情，你相信可以，你去做，你把那个你相信的东西做出来，放在自己身上。那确实，它是有一个仪式的存在的，甚至是华人社会喜欢用的红色的那这个事情，嗯，都是因为他们相信，然后他们去使用。所以我觉得，嗯，没错，就是，呃，像你刚刚讲那样子，就让人家有个仪式感，或是做一个很基础的一个相信跟实践的一个行为。嗯，那也许就是一个最基础的，让人家打从心里改变的方法。哦。Oh. 所以，所以其实
0: 回到我们今天的主题，大概有有几个，我们有谈到魔法的这件事情，再是新计划与博弈，最后是一式感。那其实我觉得今天在这三个种主题，全部都呼应到，呃，全部到都呼应到类似的概念是说，呃。全部都呼呼应到类似的概念是，他要持续不断的去做尝试，但是无论这个尝试的结果如何，它都是一个仪式。所以你在不断的去做任何认真正向的事情，或者说去做尝试的时候，它都是好的。无论如何，你都可以学到经验。那你在下一次的执行的时候，就会越来越好。所以在涉日占星的大家呢，我们鼓励大家，呃，不要害怕去尝试去做任何，呃，可以迈向你成功的事情。对，那今天的十项的告诫是大概到这边内容做一个总结了。好，那如果喜欢的话，帮我们按赞、订阅、分享。那如果呃，有任何的择时相关的问题，欢迎加入我们的戴伦的择时三星社团。那请帮我们的射日三星粉丝专业去按赞。那如果呃有任何的想法，也欢迎不吝啬的告诉我们，我们会呃替大家找更好的方法去一步一步的解决。好，那这是以上今天石匠告解释的所有内容，感谢大家今天的收听，我是石匠
1: ，我是季子，
0: 好，那祝大家新年快乐，
1: 好，新年快乐，拜拜。拜拜